0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute? Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 11, die Verse 17 bis 24.
1: »Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du?« die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind. Die Güte Gottes aber dir gegenüber. Sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder einpropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepropft werden in ihren eigenen Ölbaum.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 11, die Verse 17 bis 24. Wir hören jetzt Gedanken von Thies Hacke aus Hamburg. Meine Frau Martina und ich sind knapp 29 Jahre verheiratet. Kennengelernt haben wir uns im Theologiestudium und ein gemeinsam besuchter Hebräischkurs ließ uns jeden Wochentag aufeinandertreffen. Die Sache nahm einen guten Verlauf und als wir uns dann tatsächlich verlobten, entschieden wir uns für einen Verlobungsring, der dann später auch unser Ehering wurde, und den wir bis heute tragen, mit einer besonderen Prägung auf der Außenseite. Unter anderem wegen des gemeinsam besuchten Sprachkurses wählten wir die hebräischen Buchstaben Aleph, Mem und Tau. Die ergeben zusammen hebräisch ausgesprochen das Wort Emmet, das auf Deutsch Wahrheit bedeutet. Nun würde einem das Stichwort Wahrheit wahrscheinlich nicht als erstes einfallen, wenn es darum geht, so etwas wie eine Überschrift für eine romantische Beziehung zu finden. Aber die Angelegenheit hat eine besondere Pointe. Das hebräische Wort Amet bedeutet nicht nur schlicht Wahrheit, sondern es bedeutet genauso auch Treue und Vertrauen. Und wenn nun das Wort für Wahrheit und da nehme ich sie mit hinein in etwas, was auch hebräisches Denken genannt wird, genauso auch Treue und Vertrauen bedeutet, dann bekommt der Begriff Wahrheit eine ganz neue Tiefendimension gegenüber dem, was wir im Deutschen gemeinhin damit meinen. Wahrheit ist nicht mehr kalte Richtigkeit, korrekte und absolute Aussage, sondern ein Beziehungswort. Man könnte sagen, dass Wahrheit im hebräischen Denken immer in dem Zusammenhang einer ernst gemeinten, vertrauensvollen Beziehung gedacht wird. Theologisch bedeutet dies, dass ich die Wahrheit über Gott nur finden kann, wenn ich mich in eine Glaubens- und Lebensbeziehung mit ihm hineinbegebe. Und für die Ehe, und da bin ich wieder bei dem Ring, heißt das, dass ich meine Martina nur wirklich immer besser kennenlerne und tiefer verstehe, nicht indem ich ein Buch über den Körper der Frau lese oder ein Kompendium über Psychologie, geschweige denn, indem ich einen Privatdetektiv beschäftige, der sie beschattet, sondern indem ich in einer von Treue und Vertrauen geprägten Beziehung mit ihr lebe. Und dann macht das mit dem Ehering und der Aufschrift Emmet schon Sinn, oder? In unserem eben gehörten Abschnitt aus der Bibel geht es ja um die Beziehung des christlichen Glaubens zu Israel und um das Verhältnis von nichtjüdischen und jüdischen Christen. Paulus nutzt hierfür das Bild des edlen Ölbaums Israel, in dem wie Zweige, Menschen, die keine Juden sind, weil sie an Jesus glauben, genau wie Juden, die Jesus als ihren in der Bibel angekündigten Messias erkannt und angenommen haben, eingepfropft sind. Und das Wissen um und die Beschäftigung mit den Wurzeln des christlichen Glaubens in Israel und bei Juden, also zum Beispiel mit der Bibel der Juden, die wir Christen Altes Testament nennen, und die für uns genauso Gottes Wort ist wie das Neue Testament oder eben auch mit der Sprache der Juden, dem Hebräischen, in der das Alte Testament verfasst ist und von dessen Denken auch das in griechisch geschriebene Neue Testament geprägt ist. Und dann können wir, wie ich finde, sehr erhellende Beobachtungen machen und Erkenntnisse für unseren Glauben gewinnen, wie ich am Anfang zum Wort Emmet als Beispiel gezeigt habe. Und so geht es in dem Bibeltext auch um die Beziehung von jüdischen und nichtjüdischen Menschen, die Christen geworden sind und nun gemeinsam die Kirche bilden und vor Ort als Schwestern und Brüder, ja als Familie Gottes in Gemeinden leben. Paulus macht deutlich, dass es keinen Grund gibt, auf den oder die andere herabzusehen, weder Juden, noch nicht Juden sind besser als die anderen, sondern es gilt wie auch in allen anderen Bereichen, in denen wir in der Versuchung sind, uns mit anderen zu vergleichen, weder die Herkunft, heute sagt man Migrationshintergrund, noch ein anständiger Lebenswandel machen uns besser als andere, sondern allein der Glaube an und das Leben mit Jesus Christus als unserem Herrn und Retter ist in unserem Leben entscheidend und zählt. Und da gibt es unter den Glaubenden keine Rangliste. Auf den Punkt bringt das für mich der Refrain eines Liedes, das wir als junge Christen in den 80er Jahren gerne gesungen haben und das Theo Lehmann und Jörg Swoboda auf die Melodie von Yellow Submarine von den Beatles gedichtet haben. »Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran«, Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Vor ein paar Wochen hatten wir in meiner Gemeinde in Hamburg-Jenfeld einen besonderen Prediger zu Gast. Mordecai Klima, Gemeindeleiter der messianischen Gemeinde Afula bei Nazareth in Israel also einer Gemeinde von Juden, die an Jesus als ihren Messias glauben. Seine Predigt und auch ein nachmittägliches Seminar waren geprägt von überraschenden und dennoch überzeugenden, ja erleuchtenden Einblicken in die Bibel und bleibenden Erkenntnissen. Geprägt vom hebräischen Denken. Hebräisch ist immerhin auch die Sprache des Landes, in dem Mordecai Klima lebt und in dem die allermeisten Geschichten der Bibel spielen. Ein durch Israel geprägter Prediger und Lehrer. Ein Riesengewinn für alle, die dabei waren. Und etwas anderes war fast noch bewegender. Die Freude von Moti wie wir ihn bald allen nannten, in Deutschland zu sein. In dem Land, von dem millionenfacher Mord an seinem Volk ausging. Und trotzdem Gemeinschaft mit Christen zu haben, die wie er an Jesus, den Sohn Gottes, als den Messias glauben. Wir sind Geschwister. Wir gehören zusammen. Moti wurde nicht müde, das immer wieder in unsere Herzen hineinzusprechen. Und rund um Predigt und Vortrag wurde beinahe jeder, der dabei war, irgendwann herzlich und innig umarmt. Auch unsere vielen vom Islam zum christlichen Glauben konvertierten Glaubensgeschwister aus dem Iran, also einem zutiefst antisemitischen Staat, waren von Herzen ergriffen, und es war für uns alle miteinander ein Tag voller Freude, dass wir in Jesus miteinander verbunden und zu einer Familie gemacht sind. Eingepfropft in Gottes Ölbaum. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.